0: Dinsdag 13 februari, dit is Studio Energie. Vorige week kwam het CBS met cijfers over huishoudelijk gebruik van hout in de haard. En twee weken geleden kreeg de Kamer een petitie aangeboden tegen een grootschalige boomkap. Hoog tijd dus voor een goed gesprek over houtige biomassa. Mijn gast studeerde bosbouw, werkt al 40 jaar bij Staatsbosbeheer en is directeur van Bioenerco, een bedrijf dat van resthout biomassa maakt. Over die energiebron, over bosbeheer en bos in Nederland praat ik met Henk Wanningen. Meneer Wanningen, hartelijk welkom. Dankjewel. Sprak ja. ik het goed uit, Enerco hè? Klopt. Ik, ik begon te twijfelen. Voordat we begonnen, zei u, ik zei Enerco en toen zei het is Enerco. En toen dacht ik, wat was het nou? Ja, ja, je zei het precies goed. Ik las vorige week een column van uw hand op uh, de website biomassafeiten.nl. Wat was de titel ook alweer? Een boom kappen doet pijn. Of een boom omzagen doet ja. pijn. Ja. ja, en net voor we begonnen, toen zei u, nou, uh, het heeft nog wel wat reacties. Ook intern hier bij Staatsbosbeheer uh, opgeroepen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het heeft
1: hoofdzakelijk uh, positieve uh, reacties opgeleverd. Daar, daar zou ik
0: ook altijd mee beginnen. Ja, nou, dat
1: was ook zo. <laughs> He, dus mensen begrepen wel de boodschap. Het ligt natuurlijk genuanceerd. Um, ja, het, het, in die nuance uh, probeer je natuurlijk de boel goed te duiden. Maar ja, het raakt uh, mensen bomen omzagen. Hè, dat blijkt maar weer. Dat roept emoties op.
0: ja nou Er was een petitie aangeboden. 37.000 en uh, 45 keer ondertekend inmiddels. Ik heb nog even gekeken vanochtend. Ja. Uh, naar aanleiding daarvan schreef u de column. Zo'n 30 organisaties keerden zich tegen grootschalige boomkap. Ja, door u. Maar ook door natuurmonumenten. En zo ongeveer iedereen die uh, iets met bosbeheer doet... Zij Ze zeggen dat het onomkeerbare schade toebrengt aan de natuur. Het is strijdig met, het, met de geldende normen voor duurzaam bosbeheer. Ja, ik ja. kan me voorstellen dat u dan denkt... als u uw hele leven daarmee mee bezig bent, ik ga maar eens even wat terugzeggen.
1: Nou ja, kijk, het, het, het beeld dat opgeroepen wordt... wanneer er gesproken wordt over grootschalige houtkap... zou dat betekenen dat we op grote schaal onze bossen uh, aan het vernietigen zijn. Ja, dat beeld dat ligt veel genuanceerder. Dat heb ik geprobeerd uh, duidelijk te maken in mijn column... Uh, Kijk, ik herken wel dat er uh, in het Nederlandse landschap en in de natuur uh, bomen worden omgezaagd. Dat gebeurt om allerlei verschillende redenen. Dat gebeurt om willen van de houtoogst. Dat gebeurt om recreatieve doeleinden. En dat gebeurt ook om de natuur verder te helpen. En uh, dat laatste, hè, dat leidt soms tot de wat grotere uh, oppervlaktes die, uh, die ontdaan worden van bomen en bos. Ja, dat roept een beeld op van grootschaligheid. Ja,
0: we gaan ja. het er allemaal over hebben. Die nou. Komend. Nou ja, ik weet nooit van tevoren. Uurtje meestal, hè? ongeveer. Ja, we gaan zien. Um, Nederland ontborst zelfs sneller in het Amazonegebied. Die wou ik meteen nog even checken. Dat is een claim van de organisatie. Is dat zo? Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Ik heb de cijfers
1: niet paraat. dus het is best wel moeilijk om dat nu even heel stellig te zeggen. Maar dat beeld, dat herken ik niet. In Nederland worden de bossen beschermd. Uh, en in het Amazonegebied vindt grootschalige omvorming voor de landbouw plaats. Nou, op die schaal en dat tempo gebeurt dat hier niet.
0: We zitten in Deventer op het kantoor van Staatsbosbeheer. Niet het hoofdkantoor, hè, dacht ik. Dat zit in Amersfoort.
1: We hebben in Amersfoort staat
0: ons uh, hoofdkantoor, ja. klopt. Ik werkt al 40 jaar voor de grootste boseigenaar van, uh, van Nederland. 25% van al het bos is van u. Nou, uh,
1: van ons allemaal.
0: Ja, en ook nog veel meer. Hè. Het is niet alleen bos, maar enorm veel uh, oppervlak. Uh, en, hippie-poera, 125 jaar Klopt. dit jaar. Ja. Is er al taart geweest op kantoor?
1: Nou, er stond net wel taart. Ik wou het <laughs> je nog aanbieden, maar je liep er voorbij. Uh, ja, 125 jaar. En het mooie is, het, uh, het thema van dit jaar is ook bos. Dus uh, nou, ja, dat is, zijn we ook aan onze stand verplicht, denk ik.
0: Dat wist ik niet, kan je ja. nagaan. Nee, want dat wist ik niet. Als ik dat zo zeg, dan zeg ik ook eigenlijk een beetje... jullie liggen nogal onder vuur, hè? staatsbosbeheer, door dit soort... Petitie nou is ja, al een ik, tijdje.
1: ik denk dat de, de meeste mensen een heel positief beeld van ons. Dat, dat, dat vooropgesteld. Ja, Je zei net <lacht> al, van, goede, goed nieuws, dat moet je altijd als eerste brengen ja. misschien. Maar dat is denk ik ook zo. De meeste mensen die waarderen ons om onze activiteiten... die met name toch te maken hebben met, met het beheer van het landschap... en van de natuur en van de bossen... Ja, er zijn natuurlijk ook gevoeligheden. En in een overvol Nederland doe je het nooit voor iedereen altijd goed. En het goed uitleggen voor het voetlicht brengen is ook moeilijk, dat blijkt.
0: Nee, maar ook voor uh, Frits van Beuzenkom. K kan de naam hier nog uitgesproken worden? oud directeur, die zich nou, 2019, 2020, in meerdere opinies in NRC... en veel aangehaald in andere media zeer hard tegen zijn oude werkgever heeft gekeerd. Hè? Hou op met het zinloos rooien van ons bos... Ja. Uh, het gaat er hard aan toe. Zullen we het zo netjes zeggen?
1: Ja. Nou ja, of het nou heel hard is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel zo dat er discussie is over uh, onze rol. Kijk, en Frits van komt denkt misschien... dat we er alleen voor de natuur zijn. En dat is niet zo. Dus het ligt bij ons altijd uh, toch uh, wat complexer om het uit te leggen... omdat we meerdere doelen dienen. Nou, en niet ja, alleen dat. de ja, natuur.
0: en uh, ik dacht dat u ging zeggen, het gaat om de nuance. Want daarom ben ik hier natuurlijk Precies. ook. Ja, ja. Um, ja, ik zei het al. Uh, bosbouw gestudeerd. Uh, 40 jaar bij Staatsbosbeheer. Toen ik dat net zei, toen, uh, toen zag ik een. Ja, wat zag ik eigenlijk op uw gezicht? Van poei, dat is een lange tijd. Of... Nou,
1: dat is ook zo. <hijst> het is overigens niet helemaal 40 jaar, maar wel bijna 40 jaar. Ja, het is. Ja... Die tijd die vliegt gewoon voorbij. Als je het niet oplet, dan is ja, het voorbij. Ik
0: ben jonge vent en dan zit je ineens en na 40 het, jaar.
1: En het is niet meer zo gangbaar misschien om ergens 40 jaar te werken. Maar het is heel prettig om bij zo'n organisatie als de onze te werken. Dus ik, heb daar, ik kijk daar helemaal niet met uh, negatieve gedachten aan terug. Helemaal Goed niet. zo. Ja. Uh,
0: statutair directeur van Bioenerco... Uh, dat is een joint venture van dan weer biogrondstof of dat heet weer energiehout. Nee, dat heet
1: biogrondstoffen. Oh, dat
0: heet biogrondstoffen. Dat is weer staatsbosbeheer. Maar ja. met drie andere bedrijven, dat is dus samen die joint venture Bioenerco. Dan bent u nog betrokken bij dat biogrondstoffen. Dat is dus ja. echt een staatsbosbeheerbedrijf. Uh, en u bent, nou, u hebt heel veel nevenfuncties gehad. Ik zeg, me mensen zoeken me even op. Als je het, ja, hè, ik ga ze niet allemaal doen. Maar vooral, en dat is wel interessant, voorzitter van de stichting Platform Bioenergie, althans, tien jaar lang geweest. Ja, ja. We gaan het vandaag hebben over brandstof. We gaan het over bos, bomen, grondstof. Alles wat je eigenlijk met hout ook kan doen. Nou ja, wat je kan doen. Wat we nog een beetje doen. Maar misschien wel steeds minder gaan doen in Nederland.
1: Je bedoelt wat we meer met... Met hout kunnen doen. Dat is, ja. ja, Ik moet eerlijk zeggen, ik denk juist dat we steeds meer met hout gaan doen. Als je uh, ook gaat kijken naar de ambities die Nederland heeft... is dat wat we meer klimaatbeleid gaan, uh, gaan uitvoeren op allerlei takken van sport. Ook in de bouw, ook in de chemie en ook in de materialensector. Als we dat duurzamer willen doen... dan moeten we meer hernieuwbare grondstoffen gaan gebruiken. Uh, minder uh, mineralen, en minder, ja, minder olie en minder gas. Ja, en dan moet je iets doen met wat groeit en dan is hout... Uh, een hele belangrijke, omdat hij van zichzelf al hele goede kwaliteiten in zich heeft. Dus ik denk dat we meer hout gaan gebruiken. Uh, en, en dat daarmee eigenlijk onze leefomgeving en onze, ook het wonen... dat dat gewoon prettiger en beter gaat worden. Dus ja, we
0: zullen meer moeten gaan doen met hout in plaats van minder. Ja, en ik zag op uw LinkedIn staan, daarom is het nodig, citaat uh, Henk Wanningen... daarom is het nodig dat vernietiging stopt en gewerkt wordt aan het herstel van bos. Ik zet me in voor het realiseren van meer bos in Nederland. Ja. Ja, maar ik ga er niet de hele tijd op terugkomen. maar nee. ik zet, We zetten hem even neer in de eerste paar minuten. Biomassa, zeker als brandstof. We hebben het nog niet eens over uh, grondstof. Maar als brandstof. Dat is, uh, heel veel mensen zien in U en Staatsbosbeheer echt het kwaad. Ja. Die maken een hele kapot. Ja. Nou, getuigen. De, de... Ja. Hoe, hoe is dat? Want ik, ik heb u twee keer even gesproken aan de telefoon. Ik zag de kolom, Ik heb gebeld. Nou, we hebben meteen een leuk, uh, leuk gesprek. Ik, ik vraag me dat af. Hoe, hoe, hoe is dat nou? Want ik heb u een klein beetje leren kennen. Ik heb uw doopzeel gelicht. Ja, een man die bezig is met, met bosbouw al vanaf uh, de studie en daarna... Ja, ja. en zich daarvoor probeert in te zetten. Laat mensen dat even opzoeken uh, wat u allemaal doet en hebt gedaan. Ja. En dan word je op zo'n manier neergezet. Wat doet dat? Ik zou bijna zeggen, wat doet dat als mens? Ja,
1: ja, dat is persoonlijk nee, natuurlijk niet leuk. Nee. He, dus uh, als je aangevallen wordt op iets waarvan je denkt... Nou, dat dat niet recht doet aan jouw inzet... dan is dat ronduit niet leuk en dat is vervelend. Wat je er tegen kan doen is iets heel anders. Namelijk niet zo heel veel. Wat mensen over je blijven zeggen, dat is, dat is lastig. En dat weten heel veel mensen waarvan, waarvan je weet dat er op de socials... Als er iets wordt gezegd wat niet leuk is... ja, hoe wapen je daartegen? Ik weet het niet.
0: Ja, wat niet leuk is of wat niet waar is? Nou, wat wat vooral
1: niet waar is, maar wat daardoor ook niet leuk is. Ja, dus dat is het beeld wat neergezet wordt... is dat, er, dat wij werken aan het moedwillig omzagen van bomen... en daar uh, geld mee te verdienen. En we gaan die bomen allemaal in mootjes hakken... en vervolgens in de kachel gooien. Ja, dat beeld is niet correct... Uh, wij proberen het hout wat geoogst wordt, hè, wat uit duurzaam beheerd bos geoogst wordt, zo waardig mogelijk in te zetten. Dus we proberen daar balken en planken van te laten zagen, zodat we het ermee kunnen timmeren en huizen eh, van kunnen maken en materialen mee kunnen maken. Ja, en dan blijft er een deel over waar je eh, niet veel mee kunt, of nu nog niet veel mee kunt. Het is net waar je kijkt. He, maar het laagwaardige hout, waar je geen, geen balk van kan zagen... en waar je niks van kan maken... Ja, da daarvan denk ik, en dat denkt Staatsbos ook... is het altijd nog beter om die nuttig in te zetten. Zodanig dat je minder fossiele eh, materialen en gr grondstoffen hoeft in te zetten... wat ten gunste komt van het klimaat.
0: Ja. Nou, we, ga, we gaan het er allemaal over hebben. Laten we nou gewoon eens beginnen met... Ja, neem even een slokje. Is toch goed even, hè? Beetje water erbij. Ja, dat is heel, ja. heel lekker. <laughs> Laten we gewoon eens beginnen. Bos in Nederland... Ja. Ik heb altijd de uh, verhalen begrepen, en dat is een bekend citaat. Uh, dat er, uh, wat was het in de 19e eeuw of nog 1% bos in Nederland was. Ja, ja, ja. het uh, gaat nog iets verder terug. Ja, ik, ja ik, dan vertel. Ik
1: denk dat uh, ik doe het nu uit mijn hoofd, maar rond uh, 1750 was er, uh, was er inderdaad nog ongeveer 50.000 hectare bos in Nederland. Dus toen was Nederland nagenoeg kaal. Hadden we alles opgemaakt voor de scheepvaart om huizen mee te bouwen. Uh, om onze kassen mee te ja. ja, brandstof. Um, vanaf die tijd werd er al hout geïmporteerd. En dat is, we zijn nu ook nog steeds een netto importland van hout. Maar sinds die tijd is er heel lang, de hele tijd eigenlijk niks gebeurd. En halverwege de 19e eeuw is er, vooral door particulieren, he, door landgoederen te vestigen, is er weer geïnvesteerd in de aanleg van Nieuw bos. En dat is langzamerhand is dat, uh, is dat doorgezet. De overheid bemoeide zich daarmee. De heidemei is eind van de 19e eeuw uh, opgericht. En als reactie daarvan is staatsbos weer ook uh, door de overheid opgericht... om zich meer in te zetten om stuifzanden en, en duinen vast te leggen. Dus om de mens tegen de natuur te beschermen in feite. Uh, wat nu natuurlijk wat, wat genuanceerder ligt. Uh, maar in die tijd was dat echt zo. Dus wij, wij, wij hebben grote delen van de Veluwe en andere stuifzandgebieden beplant. Om te zorgen dat onze dorpen niet onder het stuifzand verdwenen. En, en uh, ja, op dit moment zijn we weer uh, toegegroeid naar, ik geloof het... 11 procent. 11 procent, dus 360.000, 370.000 hectare bos. En dat is met veel inspanningen gedaan. Door particulieren en door de overheid. Door samenwerkingen. Uh, en, en we zitten nu op een moment dat erkend wordt... dat meer bos goed is voor allerlei dingen. He, bos, is voor hout, bos en hout is voor veel dingen goed. Maar ook goed voor het klimaat. Dus vandaar dat we nu nog steeds uh, iets meer bos willen hebben. 10% staat in de uh, bossenstrategie van het ministerie van Landbouw.
0: 10% op die 11% ja, die we dus, hebben. Uh,
1: het is 37.000 uh, extra nieuw bos, dat is de bedoeling. Ja, en u
0: ja. beheert als staatsbosbeheer 96.000 hectare. Ik kijk even met de schuin nog op mijn ja, lijstje... Ja dat is ongeveer een kwart dus on, van ja. alles. Maar u ziet ook, want daar zei ik net... 15.000 hectare water, toch even leuk. 12.000 hectare zand, 17.000 hectare heide... 85.000 hectare grasland, toen maar. is bijna net zoveel als bos. En nog 35.000 hectare overig. Dan denk ja. ik altijd, <laughs> wat zit hier in het overig?
1: Dit het over. Nou, de Oostvaardersplassen <laughs> bijvoorbeeld. Ah. Dat is natuurlijk een heel bekend ja, fenomeen, zou je zeggen. Het is natuurlijk een heel belangrijk gebied voor ons. Maar uh, ja, niet alles laat zich makkelijk in één treintype nee. duiden. Ja.
0: Nou, dan ben ik staat bosbeheer, dan heb ik 96.000 hectare bos en dat moet ik beheren. Ja. Wat, wat doe ik dan de hele dag?
1: Uh, ja, wat doe je dan al? Elf dag? Kijk, het, het, het fijne van bos is dat het allemaal heel langzaam gaat. Dus uh, bos ontwikkelt zich langzaam. Dus je kunt best wel een jaartje leunen. er verandert er nog niet zo heel veel. Het lijkt me
0: heerlijk werk hier. Uh,
1: nou, het is ook best <lacht> wel aanpoten, moet ik zeggen. Uh, maar het is vooral kijken van welke functies wil je, uh, wil je bedienen. En bij staatsbosbeheer denken wij dat het niet gaat over één functie... maar over allerlei verschillende functies. Dus bijvoorbeeld ook over uh, recreatie, over natuur... over vastlegging van CO2 en houtproductie. En dat probeer je op een uh, goede manier in te vullen. Dus wij noemen dat multifunctioneel bosbeheer waarbij eh, die verschillende functies naast elkaar voorkomen... die elkaar ook wel eens bijten. Dus het is ook zoeken van waar doe je het een en waar doe je het ander... en wanneer doe je het een en wanneer doe je het ander. Van die 96.000 hectare bos is, hebben wij uh, globaal een derde... Uh, is aangewezen als natuurbos. Dus daar ligt de nadruk op het beschermen en het ontwikkelen van natuurkwaliteiten... En in de andere, het andere deel, daar is, uh, dat is multifunctioneel. Dus daar wordt ook hout in geproduceerd en ook hout in geoogst. Dus daar, daar komen die verschillende functies ook. Uh, zeg maar als je ze soms laatst elkaar ziet liggen. Soms ja, is dat ook wel echt keuzes maken. Ja, ja dus, het, al, al, dus ja? het is vooral keuzes maken. En het is ook duidelijk uitleggen van wat doe je nou in dat bos. En, en, en het punt natuurlijk is: als je een boom omzaagt, dan lijkt dat altijd tegen de natuurwetten in te gaan. Want bomen moet je van blijven. Dus vandaar dat ik zeg, hè, bomen omzagen, dat doet pijn. En dat ja, maar, is,
0: maar, okay, maar is, laten we die meteen even pakken. Ja. Uh, die dertig groeperingen... het zijn ook allemaal bos- en houtbeschermingsgroeperingen. Ja. Het zijn niet allemaal actiegroepen. Het zijn ook gewoon stichtingen... en, en die, ja, die ook het landschap willen beheren. Ik verwoord niet zozeer hun sentiment... maar even het mijne... en wat ik de laatste jaren vanuit de energiehoek veel heb gezien. Hè, eigenlijk moet je bos gewoon met rust laten. Zelfs als het doodgaat, laat maar vallen. Laat maar ja. liggen doodhout goed biodiversiteit gewoon eigenlijk vanaf blijven ja wat, ja, dat, wat dat zegt kan. u dan? Ja, dat
1: kan. We hebben ook hoekjes in Nederland waar dat gebeurt. Dat zijn bosreservaten. Maar als je die andere functies ook wilt bedienen... dus je wilt en het beste voor natuur en voor klimaat en voor recreatie... dan is dat misschien niet voor alles de goede oplossing.
0: Nee, wat, waarom zou dat geen dus, goede oplossing zijn? Kijk,
1: het beeld is natuurlijk dat bossen onze long, de longen van de aarde zijn. Ik sprak laatst met Simon Klinger... die ook uh, daar aardige boekjes over heeft geschreven... over uh, mythes en, en, en gedachten die over het bos leven. Die nuanceert hij daar op een hele goede manier in. Maar een van de punten is... Dat, is dat, dat het idee is dat bossen de, 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 de groene longen van de aarde zijn. Ik, ik zal dat ook niet helemaal wegnemen. Maar het is wel zo dat als je in bos niks doet... dan wordt er per saldo net zoveel CO2 opgenomen als dat eruit komt. Mm -hmm. En er wordt ook net zoveel zuurstof ingenomen als dat eruit komt. Dus bomen die omvallen, als ze aan het eind van hun leven zijn... dat gebeurt met elke boom. Als je niks doet, dan valt die om en dan gaat die verrotten. En dan gaat hij alle CO2 die die opgenomen heeft... die gaat hij ook weer afgeven, want het hout dat hout gaat verrotten. Dus ja, als je naar het klimaat kijkt, hè, daar, daar ben ik erg van, als je naar de klimaatfunctie kijkt, dan zou je zeggen van nou, dat bos dat legt CO2 vast in de vorm van hout. Als je dus er nu dan op een redelijke manier, dus minder bijgroei oogst dan dat er, hè, dus minder oogst dan er bijgroeit, dan haal je de opgeslagen CO2 eruit, die buffer je in toepassingen. In gebouwen, deze in, huizen, tafel. in deze tafel en in huisbouw, woningbouw, bijvoorbeeld echt voor hele lange tijd. En daarmee buffer je dus de opgeslagen CO2 in onze economie. Ja, dat doe je niet als je niks doet in dat bos.
0: Nee, het is misschien goed even, ik heb nog even uh, gisteravond wat cijfers gepakt. Ik zeg meteen de bronnen maar even bij, want oh, dit is een gevoelig uh, onderwerp. Dus iedereen kan even meelezen ja, dan. Ja. Uh, het Compendium voor de Leefomgeving, CLO, website... Uh, bericht van februari vorig jaar. Dat was het meest recent wat ik kon vinden. Dat is een uh, artikel met alle cijfers... over de ontwikkeling van het Nederlandse Bos 2001-2021. Uh, ja, en daar staat het ook eigenlijk... dat uh, er wordt minder ge geveld, minder gekapt. De, ja. de hoeveelheid hout, zowel, u kent dit allemaal... levend en dood hout, die neemt toe. Ja, wat goed uh, is. Ja, ja dus we krijgen, we krijgen meer, althans... we krijgen ja. meer hout kubieke meters... Ja. In alleen één ding, het ja. oppervlak van het bos in Nederland, dat neemt wel af.
1: Ja. ja. Hoe dus komt het, dat? Dus je ziet, nou eerst even ingaand op ja? hoe het nou zit met, die, met oogst van, uh, van hout uit, uit bos. Ja, dat is al, al, al sinds eeuwen zo dat we in de, in de West-Europese Europese tradities wordt er gemiddeld minder geoogst in het bos dan erbij groeit. En dat komt omdat we dat bos volwassen willen laten worden. Zoals als ik net al zei, dat bos dat is zeg maar, eigenlijk hoofdzakelijk na de uh, tweede helft van de 19e eeuw aangelegd. Dat is in mijn beleving nog steeds relatief jong bos. Mm -hmm.
0: uh,
1: ja, dat moet tot wasdom komen. Daar moet variatie in komen. Daar moet uh, diversiteit in komen. Er moeten ook zware, dikke bomen in komen.
0: Komt ook steeds meer. Uh, even, was ik nog vergeten, afgelopen 20 jaar steeds gevarieerder ja. bos hebben we in Nederland. Ja, ja, ja.
1: dat komt omdat we... Aanvankelijk werd dat bos dat werd aangelegd in monocultures. Dus oppervlaktes met één soort, eenvormig. Die werden, eh, als ze aan het einde van hun zogenaamde omloop waren, integraal gekapt. En dan werden daar opnieuw werden de bomen ingeplant. Nou, dat idee dat hebben we al een hele tijd losgelaten. Dus dat betekent dat er, eh, er wordt meer op uitkapbasis geoogst, En er wordt ook in veel kleinere groepen wordt er bos verjongd. En als je bos wilt verjongen, dan moet je een kleine oppervlakte... Uh, ja, daar moet je wat bomen verwijderen om jonge bomen de kans te geven. Maar we doen dat op zo'n manier, dus dat er in principe altijd meer oogst is, op een of meer bijgroei ja, is. Kijk dan uit, de kijk uit. Kaart, meer meer kap dan dat bijgroeit, dan houdt het inderdaad snel op. Maar daar zorgen we voor dat dat niet gebeurt. Uh, daar worden we ook op geouderd door FSC. Door, uh, dat is toch uh, een van de meest gerenommeerde duurzaamheidscertificaten uh, uh, voor, voor duurzaam bosbeheer. Nou, daar was
0: u nog een tijdje uh, in de Raad van Advies, hè, geloof ik.
1: Ja, we hebben meegestaan aan de, oprichtings, uh, aan de oprichting van die stichting in Nederland.
0: Maar dus in kubieke meters hebben we in Nederland steeds meer
1: bos staan? Er staat steeds meer hout in het bos, ja. Precies, dat ja. is, ja. Dat is ja. belangrijk. Dat is belangrijk, ja.
0: En dan hebben we dus ook dat er in oppervlak...
1: Nou kijk, het, het, het is zo dat we dat bos, dat beheren we en voor houtproductie, maar ook voor natuur... En uh, ja, er zijn ook stukken natuur die weer vollopen. We hebben heidegebieden die weer bebossen. Als je in Nederland niks doet, wordt alles bos. En die korte vegetaties die dan vollopen met bomen, ja, die, die, die gaan een, ondergaan een verandering. En om ook de uh, zeldzamere uh, korte vegetaties, om die ook te borgen, ja, wordt er in Nederland. In het kader van Natura 2000. Ook dat soort boshaarsjes. Die worden weer omgevormd. tot kottere vegetaties.
0: U gebruikt prachtige woorden. en best wel lange zinnen. maar het gaat erom. er wordt bos gekapt in Nederland om andere natuurgebieden, ja. volgens Natura 2000 regel ja, dus en wetgeving
1: ook... Europese opdracht in feite. Ja.
0: we ja. moeten bos kappen om ook andere vegetaties ja. en, en landschapsoorten ook te hebben.
1: Ja, en dat, 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 dat raakt mij persoonlijk ook wel, moet ik eerlijk zeggen, want ik vind dat ergens heel gemakkelijk mee omgegaan wordt. Ik snap de ambities en de doelstellingen. Hè, maar de andere kant is ook dat daarbij voorbij gegaan wordt aan het feit dat we ook veel energie gestoken hebben in, in het tot stand komen, laten tot stand komen van dat bos. Daar is op geïnvesteerd. En dat bos dat heeft ook al een uh, ontwikkeling doorgemaakt. Uh, dat is één. En twee is dat het sentiment in Nederland ook niet te vergeten is. En dat is onmiskenbaar gegroeid. Dat mensen het moeilijk vinden dat er bos uh, omgehakt worden.
0: Daar komen we zo op. Want er is een zekere omgang. Of een overgang heeft er plaatsgevonden een aantal jaar geleden. In de perceptie en in ook het idee. En ook in de politiek. Over wat je nou met bos en met hout en ja. Met name als grondstof en, dat is goed. en energiesoort. Maar even, om, om het even samen te vatten. We hadden dus vroeger, nou bijna geen bos meer. Heel Europa was vroeger ooit bos, eeuwen geleden. Dat was op een gegeven moment helemaal gekapt. In Nederland was het nog 1%, dat is nu 11%. En dat is dus iets, is die 11% ja. dan het oppervlak of is dat... Ja, het, het de, oppervlak. Ja, ja. Dus dat was ooit 12% of zit het meer in de nee, tiende procenten? Dat, dat is
1: in de tiende van procenten, maar je moet het zo zien. Als je dat echt in de lange termijn, perspectief ziet, dan zie je een stijging... Ja. En ook als je de bossenstrategie van het ministerie van de LNV ernaast zet... is er nog steeds sprake van een stijging. Want daarin staat ook dat wij nog gaan groeien... Naar, uh, met 37.000 hectare ja. bos extra. Dus dat als je dat in het lange termijn perspectief gaat plaatsen... dan groeit het areaal bos. Ja. En er zit een rimpeling in, zo beschouw ik dat uh, met het oog op... Uh, omvorming naar uh, andere natuur. Dat moet ook wel weer gecompenseerd worden overigens. Hè. Dus dat is ook... Uh... Ja, met
0: terugwerkende kracht 2017, ja. 3400 hectare.
1: Ja, die moet opnieuw in, aangeplant worden. En ik denk dat daar... Uh, uh, zeg maar eigenlijk ook wel wat gemakkelijk aan voorbij zijn gaan. Dat dat dat, dat inwisselbaar... De, hè, de inwisselbaarheid van de ene vorm van natuur voor de andere vorm... dat dat min of meer uh, uitlegbaar is. Maar ik begrijp goed dat dat lastig en gevoelig ligt. Dus... Ja, ik vind het ook logisch dat daar uh, opnieuw voor aangeplant moet worden. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het één op een uh, compensatie... dan eigenlijk vanuit klimaat gezien aan de matige kant. Uh, want er gebeurde meer in een hectare oud bos... dan dat je in een aangelegd uh, nieuw bos voor elkaar krijgt op korte termijn. Dus ik zou eigenlijk wel wat vinden... dat er wat ruimhartiger gecompenseerd zou worden. Uh, maar ja, dat, dat moet wel gebeuren. Maar ja.
0: dat, dat moet met terugwerkende kracht. Dus dat hebben we eerst niet gedaan. En dat is vanaf 2017, hè? Ja. Ja. Maar toen was denk ik het idee... maar vult u me alstublieft aan of corrigeer mij. Uh, nou, we hebben bos en dat is ook natuur. En we hebben ook andere natuur nodig. Dus dan doen we daar een stukje bos minder. En dan krijgen we daar... Nou, wat krijgen we dan? In heide, heide, heide. Heide,
1: ja, bijvoorbeeld, ja. 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 Um, of er wordt, ook, er wordt natuurlijk ook omgekapt... Om, uh, vanwege niet alleen vanwege natuur op zich... wel vanuit natuurdoelstelling... maar het gaat ook over stikstof bijvoorbeeld. Dus het gaat er ook over... en om verdroging tegen te gaan. Eh, bos verdampt natuurlijk... Ook water. Hè. Ja. Dus het is ook een sturingsmechanisme om uh, de condities voor de andere natuur, zeg maar, positief te beïnvloeden.
0: Ja, en toen dachten we met z'n allen, nou, dat doen we, dat doen we goed. En ja, en toen zijn we een aantal jaar later erachter gekomen dat we het eigenlijk zonde ja. vinden, dat uh, moeten we toch weer meer bos hebben. Dat is daar.
1: Ja, dus het, ik moet eerlijk zeggen, met het, omvorming, met de, met, met het uh, omvormen van dat bos naar andere natuur, daar is wel heel gemakkelijk in geweest. Ergens ook een beetje naïef. En heeft de sector zich ook een beetje in de eigen voet geschoten. Want... Uh, als je gaat kijken naar duurzaam bosbeheer... dan moet je ook rekening houden met hoe de omgeving en hoe de maatschappij... Uh, uh aankijkt tegen het beheer van dat bos.
0: Want wanneer, wanneer begonnen we hiermee? Wanneer... Oh,
1: dat weet ik niet precies. Dat, dat uh, zou ik echt terug moeten gaan. Maar ik denk dat. Ongeveer. Nou ja, ik, ik, ik denk dat dat tien jaar aan de hand is. Of zou ik weten eigenlijk ja. niet precies? Nee, durf ik niet precies te zeggen.
0: Nou, we komen zo bij die omslag ja. in de perceptie over bos ja. en hout, et cetera. Misschien ligt ja. het wel ongeveer tegelijk. Uh, ja, zou kunnen. Wie, zal, wie zal het zeggen? Even, toen ik uh, uh, aankuilde op social media dat we het over biomassa gingen hebben uh, vandaag. Dus, nou, je moet eigenlijk meteen onderscheid maken. En dat is ook waar. Tussen. Uh, uh, biogas. Je hebt allerlei soorten uh, biomassa. Ja. Moeten we het daar nog heel even over hebben? Over de rol van uh, toch even als energie? Ga je gang. Uh, ja, <lacht> dat is, daar zou ik wat cijfers over... Uh... <lacht> nou, dat is best... Nee, laat ik zo ja. zeggen. Ik dacht, we, we nemen alles even mee. Maar het wordt best ingewikkeld. Als je... Want op een gegeven moment zijn, zien mensen door de bomen het bos niet meer. <lacht> om maar een hele flauwe te gebruiken. Nee, vroeger was... Uh, heb je het al vorige eeuw. 1990... Uh, tot 2000. Nou, eigenlijk al het, het gros van de energie, de hernieuwbare energie, moet ik zeggen, die we hadden, was biomassa. In al zijn soorten en maten. Um, dat ging over uh, stortplaatsen, biogas, afvalverbranding, uh, barbecue thuis, houtblokjes thuis. Het werk wat u uh, bent gaan doen, uh, de reststromen in biomassa. Om die ook als energie te gebruiken. En van die biomassa, dat je ongeveer op 60% dacht ik ongeveer houtige. Maar dat is best wel heel lastig. Dan heb je het vooral over de blokken op de aard. Ja. Toen.
1: Ja, ja. Nou,
0: inmiddels zitten we op veel meer uh, zon en wind. Is het percentage biomassa totaal? Dus dan hebben we hebben het over gas, over mest en de hele duivelsbende. Is veel minder. Zitten we tegen de 50, 60 procent. Percentueel. Ja. Percentueel van, ja, totaal... van hernieuwbare energie. Ja. ja, in procenten. In procenten. Van, het, van alle biomassa. Ja. Maar dat maakt het altijd zo lastig. Ja. Ja. Want als je tegen mensen zegt dat als zij een, een blok hout op de haard flikkeren. Dat ze daarmee Nederland aan hernieuwbare energie helpen. Dan zie je mensen wel eens een beetje kijken van ben je wel goed bij je hoofd? Maar dat is wel waar. Ja. zeker ja. nog, CBS had getallen vorige week. Ja, wat was het ook alweer? Uh, even kijken, 30% van de huishoudens, van de 1,2 miljoen huishoudens met een haard of kachel. Ik heb er geen, heb je er een? Ja. Oh. Die hebben de afgelopen 12 maanden meer uh, hout erop gegooid. U ook? Ja.
1: ja, ik geloof het wel, ja.
0: Ja, 84% gaf als belangrijkste reden de hoge gasprijs. Bij u ook?
1: Nou, Ik weet het eigenlijk niet. Het, 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 het dient meerdere doelen, zou je zeggen. Het is ook gewoon aangenaam in huis. Maar ik denk dat het onbewust bij mij toch ook wel meegespeeld heeft. Ja, ik denk het wel. Ja, vond, maar,
0: vinden de buren het ook leuk? Want dat is een veelgehoorde klacht.
1: Ik heb nooit klachten gehad. En uh, het heeft er ook wel mee te maken hoe en wanneer je stookt. Ja, dus ik hou rekening met uh, het weer. En ik, ja, het, ik weet niet hoe anderen het doen, maar ik gebruik alleen hout wat echt droog is. En je moet hem goed stoken, dus dat ja, maakt het wel af. Precies.
0: Maar je hebt ook een kenner, hè? <laughs> dat mogen we hopen. Zoek ja. anders even op, CBS-cijfers, dat was vorige week over ja. 2023. Dat zijn alle, ook waarom mensen, zijn een aantal ja, mensen... Wat
1: inderdaad wel onderschat, hè, hoeveel brandhout er in Nederland uh, verbruikt wordt. Jarenlang al. Hè. Dus dat, is, dat, dat, dat brandhout bij de huishoudens is echt wel een belangrijke onderdeel van de totale energiemix.
0: Ja, en toen wij elkaar even spraken... Ik zit nog even heel snel door mijn papier te kijken. Oh, hier heb ik hem. Uh, even kijken. Dit zijn de getallen 2022. Uh, toen hadden we 15% hernieuwbare energie. En daarvan was uh, 5,9... Nou, pak een beetje Bijna 6% punt. Dus uh, biomassa totaal. En daarvan was weer 0,9% biomassa huishoudens. Ja. Dus van die 6, bijna 1% ja. blokken de haard. En... Uh, ik heb laatst nog even op social media gedeeld... een uh, stukje van minister Wiebes op zijn, uh, op zijn beste Wieberiaans in de Kamer 2019. Toen hij met uh, een zekere hotairne houding... maar dan vond ik hem erg leuk persoonlijk tegen het alle Kamerleden zei... die klaagden over biomassa, bijstook, et cetera... dat zij allemaal hun politieke handen niet durfden te branden... aan wat echt slecht is als het gaat over luchtkwaliteit met name... namelijk de openhaarden ja. en de kachels. Ja. En ja, ja, ja. de Kamer was stil. Ja, want ja. ze wisten dat de minister gelijk had. Ja, ja. Maar ik dwaal af. Ik dwaal af. Even. We hebben heel veel biomassa in allerlei vormen en soorten. We hebben ook altijd wat hout. En dat, dat deden we op de, op de haard, et cetera. Dat was begin deze eeuw ook nog. En we gingen klimaatplannen maken. En we gingen een energieakkoord sluiten. En we gingen van het gas af. En toen zei, zeiden heel veel, ook Kamerleden. Want de Kamer wilde graag biomassa bijstook. In kolencentrales. Dat was namelijk ja. een heel belangrijk onderdeel. Ja. Ja. Om die kolencentrales ook nog eens hernieuwbare energie te laten produceren. Dan hebben we het over Balkende 4, 2007. Uh, de PvdA was voor. Diederik Samson, 2010. Een notitie geschreven. Er moest ook meer biomassa komen tot 2020. Het moest zelfs verplicht worden om bij te stoken in al die kolencentrales. d 66 vond het ook een goed plan. Zelfs GroenLinks, toch niet echt de grootste fan. Die zei, nou ja, als we die dingen toch hebben staan. Dan kunnen we tenminste de uitstoot verminderen en het percentage hernieuwbaar laten toenemen door biomassa. Dan zitten we dus zo rond 2010, 2011, 2012, 2013. En op een gegeven moment, meneer Wanningen, hadden we ineens een heel ander beeld van biomassa. Wat ja. is er gebeurd?
1: Nou ja, de, het imago is natuurlijk enorm achteruit gegaan van, van biomassa. Ja, nee, dat schets ik allemaal. En, hoe en, komt en, dat? En hoe dat komt, <laughs> ja. Ja, dat weet ik ook niet precies. Je ziet natuurlijk dat in de, in de tijd heel langzamerhand er weerstand is ontstaan... uit verschillende hoeken. Wij hebben daar uh, ook met uh, NGO's uh, gesprekken over gevoerd... om te kijken van, ja, wat, wat doen wij nou wel of niet goed? Hoe ligt mm -hmm. dat nou eigenlijk? Uh, dus we hebben ook een keer een stakeholdersconsultatie gehouden... over uh, met name die, uh, die bijen meestook. Toen ging het ook over de productie van pellets in Nederland... waar wij geen betrokkenheid in hadden en ook nu nog steeds niet hebben... Uh, maar we dachten, ja, wat moeten we daar nou mee? Want we hebben biomassa. En, en moeten wij nou ook op die pellets gaan gokken? Of moeten we in die, in die, in die, in die ontwikkeling meegaan of niet? Nou, de NGO's die gaven eigenlijk destijds aan dat ze dat uh, niet zozeer bij ons vonden passen. Ze luisterden ook echt naar ons verhaal. En jullie hebben eigenlijk een heel sterk verhaal. En namelijk de inzet van, uh, van, van takken en toppen van bomen... die overblijven bij het beheer om daar iets nuttigs mee te doen. Dat is op zich heel goed. Maar uh, ja, we merkten wel dat er uh, in die tijd, in die aanlooptijd... een, een, een lichte... Nou, nou, er waren vraagtekens bij het uh, inzetten van kolencentrales voor de opwekking van bioenergie. Dus Welke tijd
0: zitten we nu ongeveer?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad rond deze tijd is geweest... die je net noemt, zou 2010 zoiets in die orde van grootte... moet mm -hmm. dat ongeveer geweest zijn, denk ik. Misschien iets eerder. Uh, en toen, toen merkten we eigenlijk dat zeg maar, het onderwerp kolen... dat ligt eigenlijk gevoelig. En, 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 en doordat daar dat, dat, dat biomassa in meegegaan is... is het hele begrip biomassa heeft een negatieve uh, duiding gekregen. Dat is mijn snelle analyse. Ja. En uh, ja daarmee is eigenlijk... de rest van biomassa en bioenergie... eigenlijk mee geslachtofferd. Zo, zo ervaar ik het wel eens. Want als ik ga uitleggen over wat wij nou precies doen... als je het dus helemaal precies gaat uitpellen... van wat voor soorten biomassa er zijn... en je gaat de voorbeelden noemen... dan zijn er voor die... Voor die, voor die andere duidingen dan de inzet van pellets in kolencentrales is vaak heel veel begrip en is er eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel weerstand althans niet zo heftig als dat de inzet van pellets in de meestal is is of is geweest en um, ja daar heeft de sector eigenlijk in zich heel uh, erg veel last van gehad dus daarmee zijn je ook door als je een begrip plat slaat tot ja biomassa is biomassa dan is alle biomassa fout. Inmiddels, zover is het gegaan. Ja, dan, dan zie je er maar uit te vechten. Dat is heel ja. erg moeilijk. Dus je komt als, uh, als partij die in die, in, in die, in die activiteit uh, bezig is, uh, ja, krijg je vragen te beantwoorden die eigenlijk niet op je slaan. Uh, of waarvan je denkt, ja, er wordt hier iets over mij verteld wat eigenlijk geen, uh, geen betrekking op mij heeft. Uh -huh. uh, ja, dat is wel eens heel erg moeilijk. Dus je probeert dan wel duidelijk aan te geven van, kijk, wij zijn niet van de pellets. Het gaat niet over import van, uh, van, van biomassa voor kolencentrales. Uh, ja, daar kun je trouwens ook wat van vinden. Hè? Dus, maar dat heeft nou echt die duiding gekregen. En dat, dat is heel moeilijk om als je een stempel opgezet krijgt, omdat er... Weer van, om dat er weer af te vassen. Ja. Dat is heel erg moeilijk.
0: Nou ja, ik zei, die column hebt u geschreven op biomassafeiten.nl. Ja. Um, ik heb hier nog even de, de partijen erbij die erin zitten. Uh, nou ja, Uniper, RWE, dus de kolencentrale ja. zit erbij. Ja. De NVDE, de ja. Vereniging Duurzaam Energie ook. Ja. Uh, Energie Nederland. Uh, de de, 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 de houtpelletkachel, jongens, noem ik ze altijd maar even. Maar ja, ook Enviva, dat is wel echt een pelletproducer, hè? Ja. Dus neem maar dus samen in Nederland in zo'n toch een beetje een, een website en een soort poging om maar nog. Ik, ik vul maar even in. Uh, om nog wat nuances te brengen en wat feiten te brengen. Ja, dat, dat de pelletjongens en, de, en, en u, zeg maar, zitten toch een beetje in hetzelfde schuitje, sowieso. Maar... Nou ja, We
1: hebben er allemaal last van, dat is waar, ja. En ik heb hier, we, zijn, we zijn ook aangesloten bij de NVA. Dat, uh, dat is ook omdat we zien van ja, er is gewoon. Uh, er wordt beleid gemaakt in Nederland op dit onderwerp. En wij willen gewoon dat. Onze onze achter, dat onze feiten, zeg maar, ook op een goede manier daarin meegenomen worden. En dat er allerlei verschillende activiteiten en allerlei verschillende bedrijven zijn die hiermee te maken hebben. Ja, dat is een logica. Je noemde het al. Mm -hmm. uh, hé, groen gas in Nederland zit ook bij de NFDA, is ook aangesloten. Uh, dus ja, die sector die is best wel groot en heel divers. Dus ja, ja da daarmee kom je gewoon ontkom je er niet aan dat je, als je feitelijk wilt zijn, ja, kom je ook uh, met allerlei partijen uh, in samenwerking terecht om die feitelijkheid uh, voor het voetlicht te brengen. Ja.
0: We, we komen zo bij uh, Enercon. En het maken van, of althans het gebruik van... En wat haalt u nou uit die bos? En
1: Enerco wat? bedoel
0: je, denk ik. Ja, wat zei ik nu? Enercon. Oh. Dat is weer een heel ander woord. De windmolen, denk ik. Hè? Ik kan het zeggen. Ja. Ik vind ook dat al die energiepartijen... eens een keer iets leuks anders moeten verzinnen. Ik met heb die naam. En, ja. en energie. Nou ik ja, heb goed. de naam niet verzonnen. Goed zo. Waar u, uh, waar u de scepter zwaait, zal ik maar zeggen. Ja. Maar even daarvoor, want u zei inderdaad... dat er, ik denk zo rond 2015, uh, denk ik... maar nogmaals uh, reageert u... Uh, die omslag kwam... Uh, door een aantal uh, zaken de werd een motie aangenomen in de Tweede Kamer... om eigenlijk de kolencentrales, de nieuwe, waarvan er nog eentje niet eens open was... die ging pas in 16, maar twee waren er net open... om die eigenlijk alweer te sluiten. De, de Kamer uh, nam in meerderheid dankzij de PvdA een motie aan... om dat nou ja, een plan te maken om. Ja. Maar de PvdA zei al, 2025, moeten ze dicht. Ja, je kon toch vrij moeilijk voor kolencentra of tegen kolencentrales zijn en voor biomassa dus de bijstok ging meteen ook onder, het, uh, onder de bus. Ja, ja. Zeker ook omdat dat uh, nogal wat geld ging kosten. Maar het was afgesproken ook door de milieuorganisaties ja. in het energieakkoord. Ja. Dan hadden we natuurlijk uh, het klimaatakkoord van Parijs. Wat volgens mij een heel erg versnelling gaf aan het idee... dat we geen tijd meer te verliezen hadden. En iedere... Iedere ton, iedere gram CO2 de lucht in. En daar komen we zo nog wel op. Ja, ja. er komt natuurlijk uitstootvrij bij ja. biomassa. Ja. En dan hadden we natuurlijk nog uh, het in Nederland. Dus er kwamen een aantal dingen denk ik samen. Waardoor je zag dat ineens biomassa... Of ineens, het kreeg een versnelling, het verzet ja. tegen ja. biomassa.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel te begrijpen. Want het beeld over dat je biomassa, dat je materialen verbrandt... en waar je daar ook wat anders mee kan doen, dat is heel krachtig. Ja. En daar zit, ook een, daar zit natuurlijk voor een deel ook heel veel waarheid in. Vandaar dat wij ook hebben gezegd, van ja we willen wel eh, in deze transitiefase... heeft bioenergie echt een belangrijke rol. En daar lopen wij ook niet voor weg. Daar doen wij ook wat we in kunnen en op een gepaste manier. En, en kijken we ook naar waar het draagvlak ligt. Want niet alles heeft draagvlak. Dus je kunt onmogelijk tegen de stroom inroeien. Dus wij kijken, van ja, waar, waar zetten we die grondstoffen op een zodanige manier in... dat ze ook de meeste impact hebben. En wij denken dat het op termijn echt is om... Hout, hè, waar ik het net al over had. De ja. planken en de balken, ja, die moeten echt in de bouw zo hoogwaardig mogelijk worden toegepast. Maar ook voor die andere laagwaardigere stromen gaan we alternatieven zoeken. Daar zijn we ook met partijen mee bezig om, die voor, om dat voor elkaar te krijgen. Dus om bijvoorbeeld van houtsnippers, die nu nog verbrand worden, maar om op termijn bouwcomponenten voor de chemie uit te halen. Zeker. En ook om. Avanti Avantium. Avantium is een belangrijke partner ja. waarmee we samenwerken. He, dat, doen wij, dat doen wij door ketensamenwerking uh, te bevorderen. Uh, want met die ketenpadden moet je het uh, toch voor elkaar zien te krijgen. En dat doen we ook op het gebied van isolatiematerialen uh, en andere toepassingen. Die, uh, andere technologische ontwikkelingen die zeg maar, nog echt in de kinderschoenen staan, maar support nodig hebben. Daar kijken wij wat we kunnen doen om te zorgen dat die ontwikkelingen uh, sneller uh, gerealiseerd kunnen worden. Maar dat,
0: dat was ook... Toen uh, in die tijd, er hebben we het over 2015, 2016... ook wel het argument van ook de kolencentrales en de pellets, de pelletjongens, ja. om die stromen pellets naar Nederland op gang te brengen... zodat ze, dat is al niet zo makkelijk... Nee. Om die wereldwijde stromen deze kant op te krijgen... om die vervolgens dan hoogwaardig te kunnen gaan inzetten... Ja. als, als bio-suikers, uh, uh, ja. eh, om er bioplastics van te maken, noem maar op. Ja. Maar ook dat is natuurlijk wel wat onder vuur komen te liggen... door. Ja überhaupt het verzet tegen pellets en alles wat daar maar weer mee te maken heeft.
1: Ja, kijk, ik snap dat je steeds over pellets gaat hebben. Wij zijn natuurlijk niet zozeer van die pellets, maar ik kan het wel betrekken op de houtsnippers die wij produceren. En ook op de maaisels die bij ons uit de natuurterreinen komen. Uh, daar kijken wij ook naar van. Hè, dan maak je eenzelfde uh -huh. ontwikkeling door. En het is inderdaad niet gemakkelijk om te zorgen dat je uit iets wat in essentie niet het meest hoogwaardige is, toch iets te kunnen halen wat uh, meer toegevoegde waarde heeft. Ja. Ja, dat, is, dat is gewoon complex. En ik moet eerlijk zeggen... ik denk dat ik vanaf 2010 ongeveer echt focus heb gelegd... op van hoe kunnen we nou van dat laagwaardige materiaal... Uh, hoe kunnen we het zodanig inzetten... dat die CO2, hè, die, die koolstof die er opgeslagen ligt... echt in producten terechtkomt. Mm -hmm. uh, dan heb je voor ogen... Ja, zo'n ontwikkeling dat, 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 dat kan een jaar of vijftien vijf, misschien duren. Maar je ziet dat dat gewoon echt heel complex is. Ja. En dat is een realiteit. Dat, dat blijkt gewoon. En... Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat inderdaad, als je naar een meer een biobased uh, industrie en een biobased economie toe wilt, ja dan moet je die tijd ook nemen. Bovendien, stel dat we morgen al die bio-grondstoffen uh, kunnen inzetten voor materialen. Uh, ja, we hebben ook op dit moment best nog wel veel toepassingen voor bio-energie. Als we die in één keer zouden uitzetten, dan hebben we een heel nieuw probleem. Dus we zitten met twee transities. De ene die willen we eigenlijk op een bepaald moment uitfaseren. En dan moet die ingefaseerd worden. In die, hè, die grondstoffen moeten ingefaseerd worden in een andere technologie, die misschien ook nog niet op die omvang op dit moment al beschikbaar is. Dat vraagt echt nog wel om een goede uh, uitbalancering van wanneer je het een nou echt afbouwt en het andere gaat ja. opbouwen. Dat vinden wij ook best wel lastig om daar een goed moment in te kiezen. Wat zou voor ons veel makkelijker zijn op dit moment te zeggen vanwege de publieke opinie, alleen al, wij stoppen vandaag met bio-energie voor, voor, voor energie. Of biomassa voor energie. Maar ja, het materiaal komt wel uit die terreinen. We ja. kunnen het moeilijk in grote hopen neerzetten. En zeggen van nou, ja, laat maar liggen. Het... Steek me in de fik. Nou ja, steek me. Dan zijn we nog nee, verder naar huis. Was,
0: dat was, ik, ben, ik ben wel eens in Kuik bij de Centraal geweest. Ik ben wel eens in Ede. geweest uh, ja. kijken en geweest praten. En daar zag je, zeker in Kuik, zag je gewoon de karretjes met het, het snoeiafval van, uh, uh, hoe heet die jongens, uh, die je tuin doen? Ja, Hoveniers. Hoveniers, pardon. Ja, ja. die kwamen gewoon daar in, in, in rijen aan om dat spul. En, en ik begrijp altijd, vroeger werden gewoon vuurvergunning of brandvergunning aangevraagd als je langs de weg ja. ging snoeien. En dan werd alles letterlijk in brand gestoken.
1: Het werd in de fik gestoken, ja.
0: Met alle af, uh, vervuiling, et cetera. Dan kijk je het beter in de centrale waar nog filters op zitten, et cetera. Helemaal Zou ik zeggen. Mee,
1: helemaal mee eens. En we hebben natuurlijk meer van dat soort situaties... ook in uh, moerasgebieden zoals de hebben de wieden Daar wordt dan weliswaar uh, hè, daar wordt riet gemaaid... en daar blijft ook wat materiaal van over. Ja, dat wordt ook... wet wordt voor een deel in de zomer... Uh, wordt dat ook verbrand. Ja, dat, dat geeft overlast. En terecht uh, wordt daar tegen geageerd... en moeten we daar eigenlijk mee stoppen. Maar om daar wat mee te gaan doen... dat is een heel ander verhaal. En dan is gecontroleerde brand, om het maar zo te zeggen... is eigenlijk beter dan ongecontroleerde brand. Zoals
0: René Leeg, de VVD-Kamerlid in 2011, zei... die was niet zo gecharmeerd van biomassa in Koolstraat... want die noemde dat een gecontroleerde bosbrand. Brand. Ja, ja. Wat het in feite ook is. Ja. Even, we gaan naar Bioenerco. Uh, nu ja. zeg ik het goed. Ja. Uh, al, nou, Ruim 20 jaar bent u daar ook uh, uh, aan het bewind, zou ik maar zeggen... als medewerker van Staatsbosbeheer. Geen, geen aandelen en zo. Nee. Uh, nee. Ik ben
1: daar gedetacheerd vanuit Staatsbosbeheer.
0: Precies. Ja. Nou, jullie, jullie halen wat jullie uh, uit, zelf eruit halen... en de andere drie bedrijven uit bossen met snoeien, tophout. We Help met, ons even aan het
1: hele beeld. We werken met vier bedrijven samen... en we zijn gaan samenwerken om zeg maar, logistieke voordelen te kunnen realiseren. En te zeggen van nou, hoe kunnen we nou uh, bedrijven... die langjarige zekerheid zoeken, uh, beter voorzien van, van biomassa. En dat kun je beter doen als je gaat samenwerken. En daar hebben we een vehikel voor opgericht, dat heet uh, Bioenerco... En Bionerco uh, heeft zelf eigenlijk geen productieactiviteiten. Hè, maar die zorgt wel dat die samenwerking van de ja. grond komt. Dus die, daar worden een aantal contracten in uh, uh, samen uh, in uitgeleverd.
0: Maar, maar even, help ons. Uh, hoeveel haalt u uit de bossen? Wat? Uh, hoeveel, naar, naar wie gaat dat?
1: Als je gaat kijken naar hoeveel biomassa er uit het Nederlandse landschap komt... dan is dat best wel heel veel. Ik kan eigenlijk alleen maar kijken hoe dat bij staatsbosbeheer zit. En dat heb ik toevallig ook nog even weer voor vorig jaar uh,
0: Kijk, een opgezocht. pak, pak rustig ik even pak de blaadjes even erbij. erbij. Heel goed.
1: Wij hadden vorig jaar hebben wij, uh, voor um, uh, 25% hebben wij, voor 50 kwam biomassa uit onze bossen. Dat, dat komt dan beschikbaar bij de... Uh, bij de verjonging van het bos. Dus dan worden bomen verwijderd. Dan gaan de bomen die gaan als rondhout naar de zagerijen. En de takken die blijven dan achter. Die liggen dan voor een deel in de weg. En daar waar de grond voldoende mineralen in zich heeft. Daar uh, verzamelen we de takken. Die versnipperen we en verwerken tot biomassa. Dan komt er een kwart uit uh, landschapsbeheer vrij. En een kwart komt er vrij bij beheer van natuur. Uh, objecten.
0: Ja, en dus, dus waar die takken beter ja. kunnen blijven liggen om de bodem en, en de hele. Daar blijven ze liggen. Daar meer, liggen. Het,
1: meer en de, het beeld dat wij alle takken opruimen, dat klopt niet, want in het merendeel van de bossen daar worden de takken helemaal niet verwijderd. Dat gebeurt in het bos, in essentie alleen daar waar bos verjongd wordt.
0: En dan, uh, maar, u en, dan de... al,
1: en dan inderdaad, moet ik er nog even bij zeggen, alleen op die gronden waar de bodem zo rijk is dat. Het kan, tussen dus bijvoorbeeld de kleigronden, daar kan dat mak makkelijk. Want die uh, mineralenbalans mm -hmm. is zodanig dus schier onuitputtelijk. En op de rijkere zandgronden gebeurt dat ook. Maar op de arme veluwe bijvoorbeeld, ja, dat, dat is zo schraal. Dat, 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 dat laat is, je liggen? Dat laten we liggen, ja.
0: Okay. Nou, wat, wat, wat haal je er dan uit? Over hoeveel kilo, ton, uh, hoe drukken jullie dat uit?
1: Nou, globaal halen wij ongeveer 50.000 ton... Houdt uit onze terreinen. Dat is globaal door de jaren heen wat wij, uh, wat wij oogsten.
0: En dan? Dan hebben we dat. Nou, Dan komt iemand dat ergens naartoe brengen. Hoe gaat het Wij, dan gaan dat
1: zelf, wij, wij verwerken dat zelf. Wij leveren het zelf af bij, uh, bij onze afnemers. Dus wij versnipperen het. Wij oogsten in een periode dat het uh, mag. Dus we hebben in Nederland wetgeving waarin staat dat we geen dieren willen verstoren. Dus dat betekent dat... Oh, eigenlijk... dat
0: geen dieren willen versnipperen. Dat... Nee, dat al helemaal <laughs> niet.
1: Uh, dus dat, dat, dat is ook nog een extra uh, reden, een uh, complicatie die is erbij gekomen natuurlijk. Dat als wij, uh, wij oogsten in een, in een relatief korte periode van het jaar, dus zeg maar even globaal in zeven maanden. Terwijl ja, als je een biomassa-installatie te exploiteren hebt, dan wil je graag toch het hele jaar rond uh, je grondstof hebben. En uh, ja, wij slaan dus een deel, slaan wij als takken mm -hmm. of als houtsnippers uh,
0: op. Ik had, sorry, ik had laatst voor de deur bij ons in Amsterdam-West. Er kwamen een paar jongens met een kar en, en een machine die heel veel herrie maakte. En er gingen allemaal takken in uit alle plantsoenen bij ons omheen. En er kwamen allemaal snippertjes. Is dat versnipperen? Letterlijk, dat is versnipperen, de de ja. ja. ja.
1: Dat is in de, dus je hebt het in bos, uh, bij houtwallen, singels, lanen, inparken. Uh, langs infrastructuur, dus langs, langs de snelwegen. Provinciale wegen, ja. maar ook langs uh, onze waterwegen. Op heel veel plaatsen. Ja, bomen groeien. Takken die gaan ergens overheen hangen en uh, wij willen toch de zaak een beetje ordentelijk hebben. Dus over alles wat overhangt wordt verwijderd en um, um, nou ja, daar da, da, da wordt uh, dat, dat snoeiwerk dat leidt tot uh, tot houtsnippers. Ja,
0: Nou, dan heb je kleine stukjes hout en waar gaat dat dan heen?
1: Dat gaat voor een belangrijk deel gaat dat naar biomassecentrales en ja. dat, daar wordt warmte overwegend duurzame warmte mee opgewekt en voor een deel bij een aantal installaties wordt er uh, met de restwarmte ook elektriciteit opgewekt. Ja, dus nou, er zijn dus andere installaties ja. in principe dan de kolencentrales. Waar in essentie elektriciteit wordt opgewekt. En waarbij soms hè, de restwarmte wordt bedut om een warmtenet mee te voeden. Of iets dergelijks. Ja.
0: En, en u zei net dat zo rond 2010, of om de bij die tijd u met de, de NGO's ook sprak. Hè? In, ja. en, en u zei ook, en dat kan ik in die zin bevestigen. Um, dat als je uitlegt, en zelfs ook in de Tweede Kamer. Waar veel partijen tegen biomassa zijn. Als je vertelt, nou het is lokaal geoogst. De bekende 150 kilometer, hè? dat is dan ook wat op een gegeven moment uh, is, is afgesproken. Dat het binnen een straal van 150 kilometer van de centrale geoogst zou moeten worden. Zodat er niet mee gesleept gaat worden over ja. lansherenwegen of zelfs over de wereld. Um, dan zie je, ik denk dat heel veel mensen inderdaad zeggen, nou Henk, doen. Heel goed. Ja, maar toch zag je ook daarin uiteindelijk dat, ik geloof de Kamer in april 2022... toen we druk bezig waren om van het Russisch gas af te komen... er ook nog een persberichtje op dezelfde dag ging... dat we toch ook gingen stoppen met subsidie voor eigenlijk waar we het nu over hebben.
1: Ja, ja. ja.
0: Hoe, hoe Ja, dat hoe, is heel, hoe, heel apart dat? natuurlijk dat uiteindelijk
1: ja. uh, andere warmtebronnen... bijvoorbeeld aardgas, dat dat beter wordt gevonden dan biomassa...
0: Nou, sterker ja. nog, ik zat toen.
1: Uh, en kernenergie ik, komt natuurlijk weer om de hoek ik, kijken. En het, het is heel erg raar om in die, in die categorieën terecht te, uh, te komen. En eigenlijk nog als slechter te worden neergezet.
0: Ja, want ik, ik was op een gegeven moment op radio 1. En daar zat uh, Matthijs Sinot, D66-Kamerlid toen. En uh, Sibinia zeer tegen het gasverbod. En vooral ook heel erg tegen biomassa. En daar maakte D66 toen de draai. Dat is dacht 2019. Um, liever, u zei het al, liever aardgas. Ja. Als, we, als we moeten kiezen, liever niet natuurlijk, ja. maar als we moeten kiezen, liever aardgas ja. dan biomassa. En dan hebben we het dus ook over uw biomassa. Ja. Hebt, hebt u in die tijd wel eens met Kamerleden gesproken over die uh, nou, toch opvallende stellingnamen? Ik heb wel eens met, met
1: Kamerleden gesproken. Hè, maar ja, kijk, het punt is gewoon: politiek is in zekere opzicht ook een beetje ongrijpbaar. Uh, in Nederland krijgt het deze wending. In het buitenland zie je hele andere bewegingen. Hè. Dus Nederland wil van het gas af. Andere landen gaan juist meer gas gebruiken. En, en is biomassa helemaal niet zo, zo omstreden. Dus ik, 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 ik vind het heel erg lastig om dat, om dat goed te duiden. Want... Uh, het is net alsof in Nederland hier een iets andere wind waait... dan, dan, dan bijvoorbeeld in, in, centrale, in centrale delen van Europa of in Duitsland.
0: Of in Scandinavië.
1: En in Scandinavië, ja. Dus dat, dat is moeilijk te duiden. Ik zie alleen wel dat dat gebeurt. En ik denk dus dat politiek... Uh, ja, partijpolitiek heeft ermee te maken... Wat is, wat is wel en wat is niet slim. En als je ziet dat er zeg maar een grotere groep mensen... tegen een bepaalde ontwikkeling is... Ja, dan snap ik dat het in de politiek plotseling een andere betekenis krijgt... dan alleen de feitelijke betekenis.
0: Tja, u zegt het mooi. Ja, zo zie ik het ook. Maar ik heb nog wel eens persberichten gekregen van... dat is volgens mij ook aangesloten bij de Biomassefeiten.nl-club. De Keteljongens en VKL en...
1: Denk ik, ja. Nederlandse brancheorganisatie van... Ketel leveranciers geloof ik. Al die ja.
0: afkortingen. Ja. Maar dat uh, dat nou daar was uh, daar gingen heel veel banen verloren, want dat ging dat gaat soms van het een tot ander moment. De subsidie stopt ja. of uh, niet verlengd wordt en er is onzekerheid nou, in de ja, markt. De
1: subsidies zijn op zich niet beëindigd, want de, de lopende beschikkingen. De ja, lopen ja, tegen nieuw, door. hè? Maar het gaat over ja. nieuw en dat met name alleen tegen uh, de laagwaardige warmte. De hoogwaardige warmte is niet uitgesloten. Dus
0: wat is hoogwaardig?
1: Nou ja, of hoogwaardige warmte, dus de lichte grens, nou kom je op het technisch gebied, ben niet helemaal ingevoerd, maar ik geloof dat die bij 100 graden ligt. Dus installaties die warmte produceren onder de 100 graden, dat die zijn volgens mij uitgesloten van, van subsidie. Andere installaties niet. En, dus het beeld dat alle biomassa's, dat alle subsidies voor alle biomassa's zijn afgeschakeld, dat is niet waar. Maar de bekende
0: warmtenetten, Purmerend, Ede, wat, wat, is dat laag of hoogwaardig?
1: Nou ja, dan moet je per installatie gaan kijken hoe mm. de techniek precies is. Mm. Het is wel zo dat als je iets verbrandt, de temperatuur al snel boven de 100 graden komt. Eh, maar ik weet niet precies hoe, hoe de temperatuur in die netten op zich uh, verloopt. Maar het is in ieder geval zo als je stoom hebt. Of, uh, daar is natuurlijk naar gekeken voor de industrie. Als je hogere temperaturen nodig hebt voor productieprocessen, dan ligt dat rendement waarschijnlijk. Ik denk dat de brandnet
0: niet boven de 100 komt. Maar ik zal dat direct ik gecorrigeerd worden door ik, luisteraars. Het,
1: nou ja, goed. In ieder geval, daar raak je een missie een punt. En uh, je ziet dat daar, uh, dat daar inderdaad dat besluit is genomen. Maar de vraag, nog even terug naar je vraag. Want...
0: Ja, weet ik ook niet meer. Je weet het niet <laughs> Nee, laten we, laten we ook hier niet te veel in blijven hangen. We hebben vastgesteld nou ja, ik, dat jullie... jullie ik haal... willen er wel dit over zeggen. Ja. Van,
1: kijk, het, het, het beeld is natuurlijk dat... Het, het gaat erover dat mensen vinden dat je materiaal... Houtig materiaal. Uh, en ik denk dat het beeld wordt opgeroepen... dat we hele bomen en hele bossen verbranden zijn. Dat we dat, dat, we dat niet willen. Nou, dat kan ik alleen maar beamen. Dat willen wij ook niet. Ik denk dat het verstandig is om die reststromen wel in te zetten. Ook wanneer dat nog niet kan voor, uh, voor materialen... om dat dan nu toch in te zetten voor, voor energie. Dat lijkt me in een transitiefase gewoon nodig. Omdat we gewoon nou één keer alle toepassingen nodig hebben. Uh, dus om, om uh, te zeggen het een wel en het ander niet. Ik denk dat we vanwege de urgentie de keuze helemaal niet kunnen maken. Uh, onze inzet is dat wij wanneer het kan... Uh, wij gaan omschakelen, dus van, van, van inzet van biomassa voor verbranding... naar toepassing voor Hoogwaardige, uh, hoogwaardigere ja. toepassingen. A, om uh, partijen die daarmee bezig zijn, om die ook vooruit te helpen. Want uh, ik, ik weet dat innovaties moeilijk van de grond komen. Dus dan moet je ze ook zorgen dat ze de condities krijgen... om die uh, ontwikkeling door te maken... En ook om een voorbeeld te stellen, wij willen daar koploper in zijn... om te laten zien van datgene wat ons voorstaat, dat het ook mogelijk is. En dan moeten we de beweging ook maken. Daar is niet altijd het geld de belangrijkste uh, drijfveer. Daar is meer de doelstelling om uh, het goede te doen... is belangrijker dan uiteindelijk de, de financiële kant.
0: Ja. En hoe gaan we verder? Want er zijn dus inderdaad allerlei berichten afgekondigd, uh, ook door het kabinet, of maatregelen tegen laagwaardig, et cetera. U levert, althans uh, de club waar u uh, bij zit, levert dat spul. Dan hebt u toch iets gemerkt, vraagteken, uh, bij afnemers, of zij nog wel of niet van u gaan afnemen, of niet?
1: Uh, ja... Nou ja, in die zin dat, dat, dat wij hebben leveringsafspraken en, die, en die, 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 die komen wij na. Ja, natuurlijk. Dus, dus
0: maar hoe lang deze... lopen uw contracten, broer? Is dat tien jaar of is dat vijf jaar? Of, uh, uh,
1: nou, die hebben een variabele lengte, dus uh, niet allemaal. Wij werken niet met kortlopende contracten. Dus wat, uh, dat, daar zijn we ook wel een beetje afwijkend in dan, dan de gangbare uh, afspraken in de markt. Die zijn meestal kortlopend van een jaar, denk ik. Uh, wij hebben, uh, omdat wij ons, ons beheer ook zeg maar uh, Langjarigheid in zich heeft. En we zijn van duurzaam beheer. Dus dat betekent dat cycli ook regelmatig terugkomen. Dus we hebben continuïteit uh, nodig. En wij vinden het dus wel prettig dat we langjarige afspraken hebben. Maar die zijn op dit moment vijfjarig. Die zijn langer geweest. En dus we hebben ook contracten van, sorry, van tien en vijftien jaar gehad bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar nu zitten we in kortere cycli ook om uh, ja, sneller te kunnen schakelen wanneer die mogelijkheid er is. Maar laat ik zo zeggen,
0: kijkt u naar voren naar de komende vijf jaar? Ziet u daar een gat vallen? In de zin van, ik krijg het straks niet meer kwijt, waar laat ik de biomassa?
1: Nee, nee dat denk ik niet. Ik denk niet dat wij een probleem gaan krijgen om het uh, af te kunnen zetten. Ik zie dat die exploitaties gewoon doorgaan. Die, die, de, de netten, de warmtenetten, uh, ja, die zijn gewoon de komende 10, 20 jaar, voor een deel nog afhankelijk van biomassa. Dus ik denk dat dat ook niet maar zo van de ene op de andere moment is afgevraagd. Kan het dan betekenen
0: als ze geen subsidie krijgen? Maar dat, is nog even, dat hangt dus even of het over die warmtenetten gaat. Al als ze geen langere subsidie meer krijgen over 10 jaar, dan zal het duurder worden. Ja, die
1: exploitaties gaan er anders uitzien. Ja, ja. dat klopt. Ja. Maar ja, dat zal met fossiele installaties ook het geval zijn. Ja. We zijn natuurlijk nu wel bezig om die prijzen uh, binnen de perken te houden voor de consument. Maar als je echt langjarig gaat kijken, dan kan het toch niet zo zijn dat wij fossiel... Uh, goedkoop blijven uh, kunstmatig laag, die prijs kunstmatig laag laten zijn. Dat, dat, als we zien dat we met de klimaat de verkeerde kant op gaan... dan zitten we nu op een niveau wat dat eigenlijk niet rechtvaardigt. Als je minder fossiele energie wilt gebruiken... Ja, en je wilt, je wilt er wat mee, dan moet je het denk ik ook duurder maken.
0: Ja. Nee, maar dat gebeurt dus dan natuurlijk zal, al.
1: Dan zal biomassa en fossiele bronnen... die zullen zich denk ik beter tot elkaar gaan verhouden.
0: We zien het natuurlijk al, dat sowieso gas al werd duurder gemaakt... in het ja. kader van de transitie. Um, ja, inderdaad, het zal duurder worden.
1: Het zal duurder worden, ja.
0: Nou, dan is dat, dat is een heel positief de...
1: beeld. <laughs> ik luister meer podcasts, die zijn ook niet allemaal even positief. Maar, uh... Het is
0: zeker over uh, Boekestijn in de Wijk, vermoed ja, ik daar zomaar. Ja,
1: ja, ja, dat soort jongens. Hè? Ja,
0: ja, dat soort jongens. Zijn wij rond? Of, of hebt u nog wat op uw hart? Want u hebt, u hebt een, een soort iPad of nee, u hebt een, een bloknoot liggen, nog een, ja. een laptop.
1: Nee hoor. Nee? Als je tevreden bent, ben ik ook tevreden. Ja, ja.
0: nou ja, ik hoop, ik hoop uh, dat we in dit uh, kleine uurtje wat, uh, wat meer, een, een beter beeld hebben kunnen geven. Prima. Ja. Van. Uh, ik bedoel, u moet dat dagelijks doen, denk ik. Uh, nou, hier binnen misschien niet, maar buiten wel. Uh, misschien nog eens na een bewonersavondje doet u dat. Toen? Ja hoor. Ja. Ja, ja, ja. Uh, ik, 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 ik ben benieuwd. Ik, kijkers, zou ik zeggen. Uh, luisteraars die zullen misschien wel reageren of dit nou iets, uh, iets toevoegt. Nou, ik ben benieuwd. Uh, ja. ja. Ik zit dan een beetje voor me uit te filosoferen, merk ik. Ja, ik, ook toen ik, toen ik u benaderd... Kijk, ik vind het ontzettend leuk om zo'n gesprek te hebben. Maar je vraagt je soms wel eens af bij dit soort onderwerpen... wat heeft het eigenlijk nog voor zin? Dat is niet, ook niet een heel optimistische <lacht> gedachte. Ja, ja. Hè? Dat je, als nou, je ziet ja, hoe scherp de, de meningen liggen en de verhoudingen... En, nee, kijk, het is echt veel
1: gemakkelijker om te zeggen... we, we stoppen hiermee. Dat ja. is echt heel gemakkelijk. Maar daar helpen we daar de wereld echt niet mee vooruit. Dus het is, het is, uh, je zult... Uh, maar dat, dat, dat beeld dat heb ik de laatste jaren toch al gekregen. We zullen gewoon meer verantwoording moeten afleggen over wat we doen. Op alle vlakken, maar ook op dit vlak. Dus ja,
0: uh, iets niet doen
1: omdat er weerstand is... Ja, dat wil nog niet zeggen dat het het meest verstandig is. Daar gaat het om.
0: Henk Wanningen, uh, chef hout van Stad Bosmeer, noem ik u maar. Uh, hartelijk dank voor het gesprek.
1: Dank je wel. Graag gedaan.
0: En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars... en in het bijzonder alle vrienden van de show... Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.